0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist der Verleger und Publizist Wolfram Weimar, früherer Chefredakteur des Fokus Begründer des Cicero Magazins. Jetzt live hier bei mir im Studio. Schönen guten Tag. Guten Tag, schön, dass ich da sein darf. Schönen guten Tag auch an Sie, an alle, die uns zuhören im Radio oder im Podcast und ein besonderer Gruß an die, die uns zuschauen live im Videostream, das offene Studio, bei dem Sie uns zuschauen können, aber auch per Chat mitdiskutieren können über die Themen des Tages. Da wird es heute um das Kanzleramt, um die kämpfende Union gehen, aber auch um ein Thema, das wir uns bewusst vorher gesetzt haben, vorgenommen haben. Wir sind ja mit unserer von kultur denkfabrik auf der Suche nach dem Wir, das ist die Überschrift, also stellen die Frage, was unsere Gesellschaft zusammenhält. Wolfram Weimer, Sie machen ja in gewisser Weise ein Angebot, die Religion. Sehnsucht nach Gott heißt Ihr jüngstes Buch über die Rückkehr der Religion, die Sie erstens konstatieren, die Sie aber auch begrüßen in diesem Buch. Auch darüber werden wir ausführlicher sprechen. Kleine Anfangsfrage zum Einstieg, vielleicht mit Blick auf beide Themen. Hat die Union noch eine Chance oder
1: hilft nur noch beten? <lacht> ja, ich glaube, dass sie schon eine Chance hat, weil in diesem Jahr alles anders ist als an bisherigen Wahlkämpfen. Die äh, Situation ist so volatil wie nie. Wir haben gestern aus dem Politbarometer erfahren, 41 Prozent der Deutschen haben sich heute noch nicht entschieden. Und wir dachten vor vier Monaten schon, Annalena Baerbock wird wohl die gefühlte nächste Kanzlerin. Vor zwei Monaten dachten wir, na gut, der Armin Laschet wird Kanzler, der muss sich nur noch überlegen, mit wem. Vor einem Monat hieß es also, König Olaf wird gekürt. Ich wäre da vorsichtig. Die Wähler sind in diesem Jahr sehr sensibel und da kann auch viel passieren auf den letzten Metern.
0: Wir werden es diskutieren hier mit Wolfram Weimar im Deutschland von Kultur im offenen Studio. Das heißt auch mit Ihnen im Chat, die Sie teilnehmen können an den Diskussion. Wir schauen auf die Themen des Tages mit dem Verleger Wolfram Weimer, Verleger unter anderem des Debattenmagazins The European. Herr Weimer, Sie kriegen da häufig den Zusatz, bei Wikipedia steht es auch so, konservativer Verleger einverstanden mit dem Label? Ja, wenn damit wertkonservativ gemeint ist, ja. Okay, man könnte vermuten, dass Ihnen das Herz dann vielleicht mehr blutet als anderen. Wenn wir uns den Zustand der Union insgesamt anschauen, von CDU, aber auch CSU. Die Umfragen sind schlecht. Das Image des Kanzlerkandidaten Armin Laschet ist noch schlechter. Aber noch sind es ja zwei Wochen. Sie haben gerade darauf hingewiesen. Es hat sich unglaublich viel bewegt in diesem Wahlkampf. Die CSU versucht es ja heute auch nochmal. Die machen einen Parteitag, der jetzt in diesen Minuten beginnt, um das Ganze nochmal zu drehen, ja, muss man wahrscheinlich so sagen.
1: Ne? Ist das so eine Art letztes Aufbäumen der Union? Ja, das kann man so sehen. Wir haben ja sowohl bei den Grünen als auch bei der Union wirklich schlechte Wahlkämpfe gesehen. Also das sind ja Dinge passiert, die, egal wie man zu den Parteien stehen, objektiv einfach geschadet haben. Der Absturz der Grünen von über 10 Prozentpunkten und auch der Union von 8 oder 9 Prozentpunkten sind außergewöhnlich. Ich glaube nur, dass im letzten Monat, in dem wir uns jetzt befinden, die Menschen dann auch schauen, was kommen für Konstellationen, was kriegen wir für Regierung. Es spielen auf einmal Parteien eine Rolle. Die Deutschen wählen keinen Kanzler. Wir sind keine Präsidialdemokratie, sondern sie wählen Parteien. Und bisher ist die Wählerschaft der Union ziemlich demobilisiert, ziemlich frustriert. Der Kandidat überzeugt nicht wirklich, das Thema ist nicht da. Es gibt keine emotionale Bewegung. Aber das kann auf dem letzten Metern kommen. Und wenn man sich die Karriere von Armin Laschet anguckt, das ist ein unglaublicher Last-Minute-Man. Der war in seiner Karriere schon viermal in dieser Situation. Mhm. Und jedes Mal war praktisch 14 Tage vor irgendeiner entscheidenden Wahl, war er politisch tot. Und dann hat er es gedreht. Wenn ich, und glaube, ich mal sagen, ja, Hannah ja. Kraft und, und Friedrich Merz und Söder besiegt in Last-Minute-Sphinx, den würde ich mal nicht unterschätzen, dass da vielleicht jetzt auch noch was Es gibt. ist halt die Frage, ob ja. das eine
0: Reihung von Zufällen waren oder eine Methode, die letztendlich erfolgreich ist. Ja. Sie haben gerade gesagt, die Leute wählen, also verfassungsgemäß ist ist es ist ja auch so, wir wählen ja keinen Bundeskanzler, keine Bundeskanzlerin. Aber darüber hinaus vermitteln uns die Parteien ja immer, es geht um die Person. Auf den Kanzler kommt es an. Ne? Das ist der SPD-Slogan, geklaut bei der CDU aus den 60ern. Jetzt ist das eine Frage, die ja irgendwie nicht weggeht. Der Spiegel im Newsletter ähm, heute Morgen spielt schon wieder damit. Was wäre, wenn Söder? Und ich habe diese Frage auch gerade mal in den Chat gestellt. und äh, habe gefragt, äh, hier bei unserem offenen Studio, also bei der Publikumsbeteiligung, und da sehe ich äh, zumindest eine Wortmeldung, die sagt, na ja klar wäre es anders, wenn Söder jetzt Kandidat wäre, weil der sich einfach weniger Pannen
1: geleistet hätte. Glauben Sie das auch? Ich glaube, die Debatte gibt es ja auch bei den Grünen. Wäre nicht Habeck der Bessere gewesen als, als Baerbock? Für uns Journalisten wäre ein Wahlkampf Habeck gegen Söder natürlich interessanter, spannender, faszinierender gewesen. Ich glaube nur, dann wären die Konfliktlagen andere gewesen. Söder hätte mehr polarisiert, der hätte im linken Spektrum, hätte der mehr Widerstand erzeugt. Es wäre ein anderer Wahlkampf gewesen, da hätten wir vielleicht andere Probleme bei der Union gesehen. Die Union hatte eher ein Problem, dass sie nach diesen langen 16 Merkel-Jahren ein Stück weit entleert wirkt und jetzt ein Mobilisierungsthema braucht. Und da ist auf den letzten Metern das Thema Rot-Rot-Grün im Grunde genommen ein Geschenk für die Union. Ich verstehe Olaf Scholz nicht, der er liegt jetzt vorne, die Kanzlerschaft ist in greifbarer Nähe und eigentlich kann ihn nur noch die Angst vor Rot-Rot-Grün hindern. Denn das mobilisiert in der Kernwählerschaft der Union schon. Das mobilisiert keine ja. Wechselwähler oder im linken Spektrum keinen Menschen. Aber im Kernmilieu der Union sagen sich viele, die sagen, wir wollten die eigentlich nicht mehr wählen. Aber das wollen wir nicht. Aber das
0: könnte Und natürlich auch im Gegenzug Leute demobilisieren. Dann eher im mitte links im linken Lager. Die sagen, so eine echte Alternative zur Union, wenn die SPD das schon wieder ausschließt, ähm Mal ganz abgesehen von der wahltaktischen Frage, wie einfach und easy man mit der FDP verhandeln kann, wenn man noch ein anderes ass im Ärmel hat.
1: Ja, die SPD hat bisher vieles richtig gemacht. Sie hat auch die beste Kampagne, ist keine Frage. Der Kandidat ist überzeugend. Aber das ist ein hohes Risiko, weil die SPD im Moment an ihrem Peak ist. Sie hat voll mobilisiert. Und die Union hat ganz schwach mobilisiert. Und der Abstand ist trotzdem nur zwei, drei, vier Prozentpunkte. Und das kann sich natürlich drehen. Und ich merke bei der Union, auch bei, bei den Milieus der Union, dass dieses Thema verfängt. Vor allen Dingen, dass man Wechselwähler in letzter Minute von der FDP rüberholt. Denn ab sofort ist eine Duellsituation da. Es geht jetzt nicht mehr um die Frage, Triel. Ich finde, wir sollten auch gar kein Triel mehr abhalten, weil das ist gar nicht mehr legitimiert politisch. Entweder macht ich bin gespannt, ob man jetzt
0: bei AD und ZDF zuhört
1: mit Blick auf Sonntag. Ich vermute mal, es wird noch stattfinden. Ja. Ja, aber entweder macht man ein Quartett, das gibt die Umfragelage her, oder man macht ein Duell, denn das ist im Moment die Situation. Jetzt geht es darum, wer liegt vorne, die SPD oder die CDU, weil man dann mit einer Legitimation eine neue Koalition bilden kann. Und Duellsituationen, da erinnere ich mal an den letzten Wahlkampf in Sachsen-Anhalt, das ist eine Situation für die Union, weil die Mobilisierungsreserve dann auf einmal kommt. Das ja, was, ist spannender, als man denkt. Was
0: ich spannend finde und eigentlich wirklich ähm, versöhnend auch mit diesem Wahlkampf, der ja so komisch äh, anfing ja, und auch so in Nebensächlichkeiten sich stark verloren hat, dass ich den Eindruck habe, wir sind jetzt wirklich ganz stark in der innerlichen Auseinandersetzung. Also diese, diese Schlafwagenmethode, die ja, ja vor allem der CDU unterstellt hat wurde. funktioniert. Die funktioniert nicht. Ja. Und das ist ja an sich ein, ein wirklich wunderbares Momentum für eine Demokratie, ja. weil es jetzt ganz stark um Konzepte geht, um politische Inhalte. Und ich glaube, deswegen sind wir auch, ja, sind wir natürlich auch interessanterweise, ich weiß nicht, wie Sie das einschätzen, in einer äh, Wiederfindung eigentlich der Lagerlogik. Also auf einmal habe ich den Eindruck, Grüne, SPD finden sich viel näher beieinander, Union, FDP, Grüne, SPD, eventuell eben plus Linke.
1: Also Lagertheorie teile ich nicht, weil wir kriegen eine Dreierkonstellation, da werden die Lager automatisch aufgebrochen, das macht der Wähler diesmal. Aber ihre erste These teile ich total. Dieser Wahlkampf ist super spannend und es ist auch ein Gewinn an demokratischer Kultur. Es ist so spannend, wie es nie war, dass wir 14 Tage vor der Wahl wirklich alle knisternd überlegen, na, was wird das wohl werden? Das hat mir doch so lange nicht. Es war doch alles immer vorgeprägt und das finde ich einen großen Gewinn. Auch die Bewegung innerhalb des Wahlkampfs. Und ich fand auch damals im Frühjahr die Debatten um angebliche Kleinigkeiten wichtig, weil es darum ging, Personen kennenzulernen, sie einzuschätzen, sie zu bewerten. Also ich finde diesen Wahlkampf einen Gewinn an politischer Kultur. Ich
0: nehme hier gerade noch mal eine ganz konkrete Frage aus dem Chat auf, hier bei uns im offenen Studio heute, von einem Hörer, der fragt, wäre es eigentlich so schlimm, wenn es die Linken auch in Regierungsverantwortung schaffen? Ich vermute mal, das ist jetzt die absolute Vorlage. Frage für einen Wolfram Weimer, um zu erklären, warum das auf keinen Fall eine gute Idee ist. Ja,
1: da bin ich natürlich skeptisch und zwar jetzt nicht so sehr aus richtungspolitischen Gründen, was Steuersätze oder die NATO-Debatte anbetrifft. Da kann man viele gute Argumente gegen die Position der Linkspartei haben. Mir geht es um eine Sache der moralischen Integrität. Für mich ist die Linkspartei eben die umbenannte SED. Ist aber und, lange her. Ja, egal wie lange es her ist. Unsere Republik ist gebaut auf dem nie wieder unserer Diktaturvergangenheit und aber ja. machen Sie sich an dem
0: Punkt wirklich Sorgen. Also ich, ich glaube, bei der Linken gibt es viele Gründe, sich Gedanken zu machen. Aber dass die Linke kein Demokratieverständnis hat, das mit unserem Grundgesetz zusammenpasst, ich glaube, das ist dieser Vorwurf, den man nicht darum, wirklich nicht mehr machen kann. Nein, man nicht
1: Kommunisten sind, die uns alle ja. ins Gefängnis stecken, sondern es geht um etwas, was man Integrität der Republik nennt. Dass wir die Parteien aus den Diktaturen, die unmittelbaren Nachfolgeparteien, die umbenannte SED, nicht ohne Not in eine Regierung fügen. Wenn Sie im Ältestenrat der Linkspartei die alten Kader haben und da ist ein IM-Klee, das sind Leute, die haben Barrow ans Messer geliefert, in Stasi-Gefängnis. Der Vorsitzende des Ältestenrat der Linkspartei ist der letzte SED-Ministerpräsident. Das sind alles Dinge. Ich möchte eigentlich nicht, dass die Partei, die die DDR verkörpert hat, den Mauerbau, das Foltern, all das, dass die heute in eine Regierung kommt. Das ist ein... Ja, ja, wenn ich ich so sage jetzt, sag jetzt
0: an der Stelle einfach mal einen Namen, Bodo ja.
1: Ramelow. Ja, nein, ich habe ganz viel äh, der aktiven Politiker, ich finde auch ein Herrn Bartsch ist ein interessanter intellektueller Gesprächspartner, das ist überhaupt keine Frage. Es geht trotzdem um diese Frage Moralität unserer Republik. Und wenn die SPD die Wahl hat und die hat sie, mache ich lieber eine Ampelregierung mit der FDP oder eine mit der Linkspartei, dann würde ich mir schon sehr wünschen, dass sie sich an der Mitte orientiert und diese Koalition vorzieht.
0: Wahlkampf, Wahl überall, das ist ja auch kein Wunder, in knapp zwei Wochen ist die Wahl, bei der wirklich etwas zu wählen ist. Unterschiedliche Personen, aber auch unterschiedliche politische Konzepte und ich würde sagen, man muss sich noch ein bisschen dran gewöhnen, dass jetzt auch die CDU mal konkreter sagt, was sie will. Heute tut sie das mit Blick auf die Sicherheit. Von einer guten Viertelstunde hat die Pressekonferenz begonnen, auf der die Leitlinien vorgestellt werden. Einen kleinen Überblick gab es auch schon mal vorab. Ist ein bisschen durchgesickert. Es soll ein nationaler Sicherheitsrat, den es im Grunde schon gibt, nochmal gestärkt werden. Im Kanzleramt, also die Ministerin, die Minister, die für Sicherheitsfragen die, die Kernminister sind. Europol soll ausgebaut werden zu einer Art europäischem FBI und die Vorratsdatenspeicherung steht auch ganz weit oben auf der Liste. Also das will die CDU versprechen, wenn sie künftig weiter regiert. Der Verleger Wolfram Weimar ist weiter hier an meiner Seite, der frühere Chefredakteur unter anderem von Welt und Fokus. Herr Weimar, Einschätzung unserer Kollegin heute im Hauptstadtstudio,
1: als wir morgens drüber sprachen, war ja ganz schön alte Hüte alles. Na gut, die CDU spielt jetzt ihre Kernkompetenz aus, das ist... Zum einen Wirtschaftskompetenz, zum anderen Sicherheitskompetenz und die Frage, wer steht für die Sicherheit im politischen Spektrum, das wollen sie sich nicht nehmen lassen, deswegen machen sie jetzt einen inhaltlichen Punkt. Ich glaube auch bei all diesen drei Fragen gäbe es auch eine parlamentarische Mehrheit, bei der Vorratsdatenspeicherung vielleicht nicht, aber bei den anderen Dingen schon. Es ist eben so, dass der Aufschwung der SPD ja nicht getragen ist von einer enormen Begeisterung für Olaf Scholz. Ich sehe jetzt nicht Heerscharen von Menschen, die begeistert am Straßenrand stehen und die La-Olaf-Welle machen. <lacht> Obwohl es gibt dieses ich würde das, das Phänomen als Schöntrinken schön bezeichnen. Ja, man, also man schaut man sich
0: ihn so langsam schön. Das stimmt, genau, man, das stimmt. man erkennt jetzt auch Qualitäten an ihm, die vorher als, als das Gegenteil bewertet wurden. Es ist
1: natürlich nicht so wie, sagen wir mal, äh, Weiland bei äh, Willy Brandt, wo es eine Begeisterung für die Person gab. Es ist auch keine Begeisterung für einen Thema. wo wir sagen, Also dieses Thema drängt jetzt in die Mehrheit. Es ist aber auch nicht wie 1998 am Ende der Ära Kohl, wo es wirklich eine Wechselstimmung gab. Man will jetzt mal das andere Lager ranlassen. Dafür ist die SPD schon zu lange an der Macht. Von den letzten 25 Jahren regiert die SPD 21 Jahre. Das heißt, dieser SPD-Aufschwung ist ja im Wesentlichen getragen von der Schwäche der beiden anderen, weil die Grünen so viele Fehler gemacht haben und die Union so einen miserablen Wahlkampf. Und das ist natürlich heikel. Das kann kippen, wenn die anderen jetzt liefern. Und deswegen müht sich die Union jetzt auch Inhalte nachzuliefern, Personen nachzuliefern. Ich weiß nicht, ob das wirklich mobilisiert, aber es stabilisiert, wir sehen in den Umfragen, aha, die Union fällt nicht mehr. Und ihr Mobilisierungsthema ist im Grunde genommen Rot-Rot-Grün. Also die Sorge vor Rot-Rot-Grün ist im bürgerlichen Raum ein Mobilisierungsthema. Ja, im
0: bürgerlichen Raum schon, ja. aber wenn man sich das anguckt, ich meine, man muss vielleicht auf die Umfragen auch nicht immer zu viel geben. Ja? Aber Rot-Rot-Grün ist interessanterweise sogar nach der Ampel die, die zweitmeist gewünschte Regierungsoption. Also so, jetzt sind wir doch wieder bei Rot-Rot-Grün, aber ich, ich sehe dieses Schreckgespinst nicht mehr so in der Wahrnehmung ja, Sie, der Bevölkerung. Als,
1: als politischer Analyst weiß man, dass es bei solchen Wahlen häufig nur darum geht, das eigene Lager zu mobilisieren, die eigenen Leute wirklich an die Ohren zu bringen. Das gelingt der SPD im Moment maximal. Sie hat ihr, ihr Peak erreicht. Der Union gelingt das noch gar nicht. Und das ist aber ein Thema, wenn Sie mit unionen entsprechen, wo viele sagen, jawohl, das mobilisiert mich, das nochmal zu tun. Mhm. Ich glaube auch, dass die Medien seit 14 Tagen Olaf Scholz anders sehen. Die haben ihn bisher, also wir haben Olaf Scholz bisher sehr freundlich begleitet, aber auch deswegen, weil wir ihn nicht ernst genommen haben. Wir haben ihn <lacht> nicht als Kandidaten ernst genommen. Er war in den Monaten eigentlich, der oh Gott, ja, die SPD ist auch noch da. aber seit einigen äh, Wochen, seit zwei, drei Wochen, wird er viel kritischer beurteilt. Mhm. Ich denke, New York Times, wichtigste Zeitung der Welt, sagt, das ist der langweiligste Deutsche, es ist interessanter, einem Topf kochenden Wasser <lacht> zuzuschauen, ja. als
0: Wobei, äh, Einschub, es ist das Zitat des früheren amerikanischen Botschafters ja, in der New York, York Times. Klar, ja. also und,
1: aber ich will damit nur sagen, die Medien gucken auf einmal kritischer hin, auch diese Skandale mit Wirecard und äh, cum und jetzt gestern die Razzia, äh, das wird auch immer medial betrachtet, das wäre vor zwei Monaten hätte man das fallen lassen. Das heißt, er wird kritischer betrachtet, er hat dieses Rot-Grün-Thema am Finger wie so ein Tesastreifen, das ist nicht ab, da schüttelte und schüttelte, aber das ist da. Und da kommt man nicht drum herum. Und deswegen glaube ich, dass es für ihn auch noch mal unangenehmer
0: wird. Mm. Apropos unangenehm, das wird jetzt vielleicht so ein bisschen unangenehm für uns, weil ich gucke noch mal in den Chat und da <lacht> schreibt ein Hörer, der hier gerade mit dabei ist im offenen Studio, die, die meisten Kandidaten und insbesondere Führungspersonen, aber auch die Presse, also wir, scheint es mehr um taktische Machtfragen zu gehen und sie eben zu diskutieren als um die Inhalte. Ist das nicht, und da komme ich mal wieder zurück auf diese Frage der Inhalte, ist das nicht vielleicht gerade das Interessante und erklärt möglicherweise auch den Aufstieg der der SPD, Nein. dass die Leute gucken, was sind Steuerkonzepte, was ist ein Klimawandelbekämpfungskonzept, das dann doch ausgewogener erscheint, nicht ganz so radikal
1: wie das Grüne. Ich glaube, die These nicht, es ist immer ein Dreiklang von Person von Inhalt, aber auch von einer Machtkonstellation. Und wir als äh, Wahlvolk haben die alten Monopole oder Duopole der Volksparteien aufgebrochen. Wir haben heute viel mehr Parteien, wir haben so viele Koalitionsoptionen wie keine Generation davor. Ich halte das für einen Gewinn. Das Feld wird bunter, es wird vielfältiger, aber deswegen ist die Frage, welche Parteien gehen denn warum, wie möglicherweise zusammen? Keine Frage von Spielchen oder Machttaktiken, sondern das ist eine ernste und wichtige Frage, weil man ja auch wissen will, wer führt Deutschland in welche Richtung? Wie würden Sie das denn dann beantworten? Ich weiß gar nicht, ob es darauf eine Antwort
0: gibt, aber mich umtreibt diese Frage, welche gesellschaftliche Herausforderungen wir eigentlich haben und welche Regierungskonstellation dazu am besten passt.
1: Na gut, das entscheidet jeder Wähler für
0: sich, das hängt davon ab, wie sie die... Entscheidet, wie entscheidet Wolfram Weimar? Also haben Sie etwas vor Augen, wo Sie sagen, das ist es, es war ja lange schwarz-grün... Vielleicht mal kurz auch Grün-Schwarz in der Überlegung, dass man gesagt hat: zentrale Herausforderung, Klimawandel, da brauchen wir die Vereinbarung dieser beiden
1: Pole eigentlich. Ja. Die konservative Welt, die wirtschaftsfreundliche Welt gemeinsam mit ja. dem Impuls der Grünen. Ich habe schon vor 20 Jahren Leitartikel geschrieben, dass Schwarz-Grün oder Grün-Schwarz sich einen politischen Weg finden muss, weil es gesellschaftliche Realität ist. Häufig war es doch so, dass der Vater in der Familie noch der CDU-Wähler war und die Tochter war Grüne Und die haben am, am Abendtisch miteinander über Politik gestritten. Und diese gesellschaftliche Realität, die findet irgendwann ihren Weg in eine Regierungsstruktur. Das ist in Deutschland nicht passiert. Das ist im Grunde genommen aus protesten Umständen kam es nie dazu. Und eigentlich wäre jetzt die Zeit reif gewesen. Der Zug in, ist auch ein bisschen abgefahren. Ja, jetzt schon, kann oder? man sagen, vielleicht sind, ist das hinter dem Zenit der, der historischen Wahrheit. Aber es liegt doch auch daran, dass die beiden Parteien in diesem Wahlkampf es wirklich auch ein Stück weit vermasselt haben. Und so kriegen wir jetzt eine Dreierkonstellation. Und ich finde das gar nicht schlecht, weil es versöhnt ja auch milieus im Land. Wenn jetzt Liberale und Grüne, stellen wir uns mal eine Ampelregierung vor, mit, oder auch Jamaika, ist die gleiche Konstellation. Wenn die miteinander darum ringen, was finden wir für Kompromisse? Ich finde das gut.
0: Hm. Letzte Frage zu diesem Thema. Welche Partei hat Opposition am nötigsten? Äh. Also ich, ich, ich biete mal die beiden an, die seit Ewigkeiten in unterschiedlichen Konstellationen regieren, Union und SPD.
1: Ja gut, man kann sagen, wie gesagt, letzte 25 Jahre, die CDU hat 17 Jahre davon regiert, 18 Jahre die SPD 21 Jahre, da könnte man sagen, eine der beiden könnte sich jetzt mal ausruhen in der Opposition. Die haben aber auch bewiesen, das sehen wir übrigens auch an der SPD im Moment, dass sie sich regenerieren können. Die SPD war doch mausetot vor einem Jahr. Die hatte 300.000 Mitglieder verloren seit Gerhard Schröder. Die hatte tausende Mandate verloren. Sie wirkte ausgebrannt. Und es ging, ging doch bei dieser Wahl auch um die Frage, wer ist die Volkspartei der linken Mitte? Ist das noch die alte Tante der SPD oder sind das die neuen Grünen, die mit coolerem Personal einer neuen Sprache daherkommen? Und wir alle hätten gewettet, das werden jetzt die Grünen. Und siehe da, die alte Tante ist auf einmal ganz vorne auf der Bühne. Deswegen, also mit solchen Prognosen, wäre ich ganz vorsichtig.
0: Wir sind auf der Suche nach dem Wir mit der Deutschlandfunk-Kultur ähm, Denkfabrik, das ist das Thema, das Sie, das unsere Hörerinnen und Hörer für dieses Jahr als Leitthema gewählt haben. Also die Frage, was das Wir einer Gesellschaft ausmacht, wie wir es auch stärken können. Und ich freue mich mit Wolfram Weimar heute einen Gast zu haben, der da in gewisser Weise ein Angebot macht mit seinem jüngsten Buch Sehnsucht nach Gott, warum die Rückkehr der Religion gut für unsere Gesellschaft ist. Das ist der Titel. Und ich ahne, dass sich darüber trefflich streiten lässt. Das tun wir beide nicht alleine, sondern ja auch mit unserem Publikum heute im offenen Studio. Und wenn ich da vorher auf die Teilnehmerliste geguckt habe, da dachte ich, das könnte interessant werden. Da sehe ich unter anderem jemanden, der Teil der säkularen Sozialdemokraten ist. Und einmal gab es den Vermerk Kirche Jesu Christi, der heiligen letzten Tage. Also das sind so die Pole. Herr Weimer, erstmal zum Befund. Ist da wirklich eine größere Sehnsucht nach Gott, ähm, würden Sie das so sagen?
1: Ja, also zunächst mal äh, die, zeigt die Analyse, die, dass wir da ein überraschendes Momentum beobachten können. Es gab Studien aus der Pandemie, wonach jeder dritte Deutsche in der Pandemie häufiger mal gebetet hat. Das war so der erste Punkt, wo ich mir dachte, sehr interessant. Klar, Pandemie, man wird mit existenziellen Fragen konfrontiert, mit Tod, mit schwerer Krankheit, auch, auch eine Gesellschaft im Lockdown. Dass Menschen dann mehr über Gott nachdenken oder es auch erspüren oder auch auf Sehnsuchtsuche gehen, das war mir nachvollziehbar. Und dann war ich überrascht über eine große Umfrage bei jüngeren Deutschen. Und zwar wurde gefragt, glauben Sie an ein Leben nach dem Tod? Glauben Sie an eine höhere, eine, ein höheres Wesen? Es wurde gar nicht so christlich oder sehr gottspezifisch gefragt. Und da sagten zwischen 60 und 70 Prozent der unter 30-Jährigen, ja, ich glaube an ein Leben nach dem Tod. Und das ist zum ersten Mal so, dass die Jüngeren mehr glauben, jetzt woran im Detail ist ja offen gelassen –, aber glauben als die über 60-Jährigen. Und das war... Immer andersherum. Die Älteren, wenn sie sozusagen mehr, näher ja. dem Tod entgegen,
0: stellen sich der Frage mehr. <lacht> es reicht ja auch der Blick in die Kirchen. Also Man hat ja gesehen, wer dort sitzt beispielsweise. Ja, oder? es reicht auch der Blick ins Grab, würde ich sagen. Ja. Also wenn
1: sozusagen der Tod näher kommt, dann äh, wird man sensibler für dieses Thema. Und jetzt ist das andersherum. Mhm. Das heißt, die jüngere Generation ist für dieses Thema sensibler, ist aufgeschlossen und die Pandemie hat das beschleunigt. Und deswegen habe ich mich dem Thema zugewandt und habe das Buch geschrieben, was stark analytischen Charakter hat. Warum ist denn das so? Woher kommt das? Und äh, es ist übrigens ein Phänomen, was nicht auf Deutschland beschränkt ist. Es betrifft alle westlichen Länder. Wir, wir in unserer Generation hatten wir doch gefühlt, die Abkehr vom Glauben und so war sozusagen ein Kontinuum. Ein ja, und ja. auch die Alten haben gebetet, Kirchen entleerten sich, Religion spielte keine große Rolle. Und jetzt merken wir seit einigen Jahren komisch, das Pendel schlägt zurück. Das schlägt nicht unbedingt zurück im Sinne, die Leute gehen wieder in die Kirche und fangen wieder an, an die Auferstehung Jesu Christi zu glauben. Aber religiöses Bewusstsein von der Yoga Selbstfindungsgruppe bis genau zum
0: da, da wollte ich gerade einhaken, das ne? das, das, ich, ich stelle ja. auch in gewisser Weise teilt sich übrigens auch mit so einigen Kommentaren jetzt bei uns im Chat eine, ja. Ja, eine, eine Suche nach Sinnstiftung da und die im urbanen Milieu glaube ich ja, findet die sich wirklich eher im Yogastudio als in der Kirche wieder. Insofern ist halt auch die Frage, was ist das eigentlich? Also ist es das, das ist kein kein Glaube im religiösen Sinne. Dann.
1: Ich nenne das in meinem Buch Heimweh nach Gott. Es ist ein, eine ungestillte Sehnsucht, die jeder Mensch irgendwann im Leben verspürt. Manchmal, wenn dir ein, ein lieber Mensch verstirbt und du auf einmal vor, vor diesem Drama und dieser Gemeinheit des Todes stehst und dich fragst, was ist das und wer sind wir und wohin gehen wir. Und dieses Heimweh, das ist total virulent und es wächst eben auch, weil wir in einer Welt leben, die so total rational, total materialistisch und so ganz diesseitig glaubt die Existenz klären zu können. Aber die Menschen wissen, das ist natürlich nicht der Fall. Mhm. Dieses materielle Leben, das ist nur die eine Hälfte der Wahrheit. Und die andere, sie sucht sich, dieses Heimweh sucht sich jetzt Sehnsuchtsräume. Und die einen, die fangen an, sich mit Buddhismus zu beschäftigen. Die anderen gehen in äh, Klöster und machen wieder Exerzitien. Die Dritten finden Freikirchen. Freikirchen in Deutschland boomen gerade. Die sind voll. Das sind ganz viele junge Leute. Das ist eine ganz erstaunliche Bewegung. Die alten Kirchen, die äh, Katholiken, die Lutheraner, bei denen ist es kaum spürbar. Aber insgesamt lädt sich die Gesellschaft religiös neu auf.
0: Ja, äh, Sie haben ja gerade schon eben auch ein bisschen normativ begründet, warum Sie das gut finden. Das ist natürlich auch die spannende De Debatte dabei. Wir werden gleich noch über den 11. September sprechen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das diese religiös begründeten Attentate, dass das nichts ist, was sich irgendjemand wünschen ja. kann. Aber mal auf anderen Stufen. Nehmen Sie, und jetzt versuche ich alle, äh, die, die, die drei großen monotheistischen Religionen hier gleichermaßen zu berücksichtigen. Gucken Sie sich die Rolle der katholischen Kirche in Polen beispielsweise an. Gucken Sie sich die Rolle der Ultraorthodoxen in der israelischen Politik an. Gucken Sie sich an, wie Integrationshemd so manche Moscheegemeinde in Deutschland auch ist. Und dann frage ich mich, inwieweit Ihre These, dass das für die Gesellschaften auch gut ist, noch haltbar ist.
1: Gut, wenn Sie die politischen Ausformungen sich angucken oder die Extreme, dann können wir natürlich jede über 2000 Jahre Religionsgeschichte von einer Katastrophe zur anderen erzählen. Da sind wir uns schnell einig. Darum geht es nicht. Es geht um das, was passiert in der ethischen Mitte der Massen. Und da ist etwas, dass man sensibler wird, dass man merkt, es gibt mehr als nur das Dollarzeichen oder die nächste materielle Konstruktion. Wenn das wächst in einer Gesellschaft, halte ich eine Gesellschaft für sensibler, für ethisch feinfühliger, das heißt nicht, dass die Auswüchse in den Extremen oder wenn das politisiert wird, natürlich eine problematische Seite hat, brauchen wir überhaupt nicht drüber zu reden. Mhm. Aber ich glaube, eine Gesellschaft, die ähm, hinterfragt, sich selber hinterfragt, die Existenz hinterfragt, auch den eigenen mhm. Sinn hinterfragt, dass die sensibler ist auch mit Problemen, die sie in sich hat. Mhm. Ich schaue hier nebenbei immer auf
0: den Chat und ich muss sagen, ähm, Sie, die Sie hier teilnehmen im offenen Studio, schreiben so kluge und interessante Sachen, dass ich das fast in dieser Kürz- und Schnelle gar nicht aufnehmen kann. Aber verweise jetzt schon mal darauf, auch für Leute, die vielleicht Interesse haben, auch künftig mal teilzunehmen. Wir werden uns nachher noch mal eine halbe Stunde nehmen, um intensiv hier auch mit Wolfram Weimer darüber zu diskutieren nach der Radiosendung in der offenen Redaktionskonferenz. Aber das vielleicht noch als Gedanke, weil das, was Sie gerade beschrieben haben, wie es sich entwickelt, ist das nicht letztendlich so eine Art Patchwork-Religion, also man sucht sich die Sinnstiftung, ein bisschen Yoga, ein bisschen vielleicht klassische Religiosität, letztendlich damit eigentlich auch eine Form von Glauben, von Religiosität, die sehr gut eben auch in unsere Zeit passt, ähm, jetzt verwende ich das böse Wort des Kapitalismus, also letztendlich auch so eine Art Verwertungslogik hat, ich nehme mir das, was ich brauche. Kapitalismus
1: würde ich da mal außen vorhalten, der hat da glaube ich nicht so viel Raum, aber die Patchwork-Gedanken, den teile ich schon. Ich bin nur der festen Überzeugung, dass jeder Mensch, der glaubt, woran auch immer, dass er immer von einem Patchwork der Sehnsüchtige und der Gewissheiten getragen wird. Wenn jemand genau wüsste, was Glauben in, in einem Satz meint, dann ist es gar kein Glaube mehr. Der Glaube lebt ja von dem Zweifel und von der Vielfalt in, in, in dieser Sehnsucht. Und deswegen mit Patchwork kann ich da gut leben. Wolfram Weimar hier im Deutschland von Kultur. Morgen
0: jährt sich der 11. September zum 20. Mal. Am liebsten würde ich sagen, das hatte ja auch gar nichts mit Religion zu tun. Es ist Terrorismus. Aber es ist eben doch religiös motiviert gewesen. Man könnte vielleicht im besten Sinne John Lennons fragen, imagine, hätte es diese Religion nicht gegeben, vielleicht wäre dann ja auch niemand auf die Idee gekommen, dass diese Türme einstürzen müssen,
1: Herr ja, Ich glaube nur, dass da eher Politik im Spiel ist. Wir wissen ja inzwischen, dass das eine Aktion des saudischen Geheimdienstes war. Die missbrauchen ja auch junge Menschen in ihren... Sehnsüchten und ähm, es ist da steckt viel mehr Kulturkampf drin als, als Glaube. Ich glaube, ähm, egal ob man nun Muslim ist oder Jude oder Christ, dass äh, die friedensstiftende Generalkraft von Glauben, die würde ich jeder Weltreligion zusprechen. Wolfgang Palmer, danke für diese Diskussion. Bis hierhin.
2: Deutschlandfunk Kultur. Meine Erinnerung an den 11. September. Ich bin Franka Capellan und berichte für Deutschlandfunk Kultur aus dem Hauptstadtstudio unseres Senders. Und ich gehöre wohl zu den ganz wenigen Menschen in Deutschland, die erst am 12. September realisiert haben, was am 11. passiert ist. Ich war damals nämlich mit einem Segelboot in den Kornaten unterwegs, einer sehr einsamen Inselgruppe vor der Küste Kroatiens. Und erst am nächsten Tag... Waren wir dann zurück in der Zivilisation und in einem Restaurant habe ich dann aufgeschnappt, dass am Nachbartisch über Osama Bin Laden gesprochen wurde. Das machte mich stutzig. Wir schalteten dann das Radioprogramm der Deutschen Welle ein und konnten zunächst überhaupt nicht verstehen, was dort berichtet wurde. Die Börsen geschlossen, der Luftraum über den USA gesperrt, keine transatlantischen Flüge. Erst ganz langsam haben wir dann verstanden, was da tatsächlich geschehen war. Es war eben, muss man heute sagen, doch noch eine ganz andere Zeit, ohne Smartphones, ohne Breaking News und Push-Nachrichten, die uns ja heute in fast allen Teilen der Erde erreichen.
0: Erinnerung an den 11. September, ähm, morgen ist es 20 Jahre her, die Anschläge auf das World Trade Center, auf die Twin Towers in New York, aber ja auch auf andere ähm, äh, Orte, auf das Pentagon beispielsweise in Washington. Ich glaube, jeder hat ähm, diesen Erinnerungsmoment, Wolfram Weimer, Sie waren
1: damals Chefredakteur der Welt. Genau, ich war Chefredakteur der Welt im Springer Hochhaus in Berlin-Mitte. Es war ein harmloser Nachrichtentag. Wir hatten gerade die Redaktionskonferenz fertig. Uns fehlten sogar noch ein paar Themen. Da habt ihr noch irgendwas, womit wir die Lese begeistern können. Und dann kamen die ersten Bilder aus den USA und es war der einzige Tag in meinem journalistischen Leben, wo ich geweint habe. Ich bin ein Stück weit in mein Zimmer zurückgegangen. Wir haben in einem Großraumbüro gearbeitet, die gesamte Redaktion. Und ich musste da mal für fünf Minuten weg, vor allen Dingen nachdem die Menschen gesprungen sind. Und diese Bilder kamen, wie, wie sie einfach aus dem brennenden Hochhaus runter in den Tod gesprungen sind. Das hat mich sehr mitgenommen. Auf der anderen Seite sind wir Journalisten ja gewohnt, Katastrophen zu begleiten. Und man hat dann seinen Mechanismus des kommunikativen Funktionierens. Und das war auch wiederum eine positive Seite, denn an so einem Tag, da merkt man, dass in jedem Journalisten auch der Journalist ganz wach wird. Wir hatten nach einer Stunde, war eine Vollbesetzung der Mannschaft da, wie wir sie nie hatten. Es kam jeder, selbst der Theaterkritiker kam rein und sagt, kann ich irgendetwas tun? Und wir haben dann entschieden, ich glaube um 14.30 Uhr, wir werden zum ersten Mal in der Geschichte des Blattes von der Titelseite bis zur letzten Sportseite alles umstellen auf dieses Thema. Es wurde alles rausgeworfen, was wir geplant hatten. Und das ist natürlich auch journalistischer Stress für eine Redaktion. Und sie haben sich da selber übertroffen. Und es wurde am nächsten Tag... Klingt komisch bei so einem traurigen Ereignis, aber es wurde ein, ein journalistisch großartiges Blatt. Deswegen die Ambivalenz der Gefühle an diesem Tag, die ist mir heute noch total präsent. Ja. Das, ich kann
0: das nachvollziehen auch durch andere Krisensituationen, ne, wo, wo, wo ja genau journalistisch ganz häufig die Herausforderung darin besteht, ähm, das umzusetzen und dann Energien freisetzen und gleichzeitig ist der Anlass die, die große Katastrophe. Ja. Wie schnell war Ihnen klar? Ich frage das auch vor dem Hintergrund, ich war ein paar Jahre jünger damals als Sie. <lacht> Insofern glaube ich, vielleicht habe ich es einfach auch deswegen vielleicht nicht schnell genug begriffen als Student damals. Dieser Epochenbruch, das hat bei mir, ich, ich glaube, Tage gedauert, äh, bis ich, das begriffen habe. Wie schnell war das bei Ihnen klar?
1: Also uns war eigentlich schon nach zwei Stunden, als die zweite Maschine einschlug und dann das Pentagon attackiert war, dass es hier um Breaking News größerer Dimensionen ging und und es war auch relativ schnell klar, dass wenn man die Vereinigten Staaten derart angreift, dass das etwas Grundlegendes verändert. Es ist ein Defining Moment unserer Lebensgeschichte geworden. Es ist wie der Mauerfall, 9-11, das sind, sind Wendepunkte der Geschichte und sie haben ja auch vieles verändert, dass die Amerikaner dann in zwei Kriege gezogen sind, erst im Irak und dann in Afghanistan, hat natürlich auch die weltpolitische Landkarte verändert und ich war, obwohl ich ein bekennender Freund der Amerikaner bin und Transatlantiker und auch äh, zur NATO stehe, ich war gegen diese beiden Einsätze. Sie meinen ich,
0: Afghanistan und dann Irak?
1: Ja, ja genau. Mhm. Weil das war im Grunde genommen eine Ersatzhandlung. Die Amerikaner mussten äh, auch für ihr inneres Selbstgefühl reagieren und zurückschlagen. Sie haben nur die falschen Orte gewählt, denn der Krieg wurde geführt aus Saudi-Arabien. Es war... Die Saudis und ihr Geheimdienst haben es einfach versucht, die große Macht herauszufordern und die Amerikaner haben sich nicht getraut, gegen die Saudis vorzugehen. Mhm. Und aus dieser Fehlanalyse oder diesem politischen Fehlverhalten der damaligen Regierung er wuchsen dann alle Probleme, die wir hinterher hatten, die Implosion Iraks und dann Syriens und jetzt auch die Katastrophe in Afghanistan. Das ist ein schwerer politischer Fehler. Die Bilanz nach 20 Jahren ist, wir haben eine Billion Euro ausgegeben, man muss sich mal vorstellen, Zehntausende von Toten und wir haben nichts erreicht. Der Westen hat sogar Autorität verloren. Wir haben ein Stück weit Integrität verloren. Und deswegen ist es natürlich weltpolitisch eine ganz bittere Bilanz, die man heute ziehen kann.
0: Das ist eine große Debatte. Ich weiß gar nicht, ob wir die jetzt an dieser Stelle aufmachen oder ob ich diesen Impuls, vielleicht nehme ich doch lieber diesen Impuls auf, der gerade hier auch im offenen Studium im Chat gekommen ist von einem Hörer, der halt sagt, heute hat Sicherheit einen viel größeren Stellenwert als persönliche Freiheiten, dass eben dieses 9-11, die Folgezeit, unsere Gesellschaften auch ganz massiv verändert hat in der Fragestellung, Sicherheitspolitik, ja
1: die, die Rechte von, von, von Geheimdiensten, die Rechte auch in persönliche Freiheiten einzugreifen. Absolut, das sehe ich genauso. Im Grunde genommen ist es rückblickend so, dass zwischen dem Mauerfall und 9-11 eine liberale Nische der Weltgeschichte spürbar war, also wo alle Gesellschaften des Westens in einer freien, auch in einem Selbstgefühl der Freiheit es war im Grunde genommen die Love-Parade-Ära. Das betraf viele Bereiche, bis hin zur Börse, wo Menschen auch Aktien gekauft haben. Es, es fühlte sich leicht und souverän und wir erinnern uns an Fukuyama, das Ende der Geschichte der dunklen Zeiten. Und das hörte mit 9-11 auf und seitdem werden wir an Flughäfen kontrolliert und steigen jedes Mal ein Flugzeug ein mit, mit einem Hintergedanken. Und das ist natürlich traurig, aber es ist die, auch, die, auch die Rückkehr der Ideologie. Ja. Die dann eine Rolle spielt, dass wir auch im, im Islamismus entdeckt haben, der Kommunismus wurde überwunden, aber es kommt im nächsten Jahrhundert ein neuer.
0: Aber dann bin ich vielleicht doch nochmal bei dem, was Sie vorher gesagt haben, weil war und ist es dann nicht gerade vor dem Hintergrund genau richtig und wichtig gewesen zu sagen, diese freiheitliche, diese freie Gesellschaft, die da terroristisch so massiv angegriffen wurde wie noch nie zuvor, symbolisch aber auch ganz konkret dass man dann
1: alle Kräfte mobilisiert und sagt, diese Freiheit verteidigen wir auch letztendlich mit Waffen. Absolut, da bin ich dabei. Nur man hat den falschen Krieg geführt. Afghanistan zu erobern und zu glauben, man könnte es zivilisatorisch drehen, das war eine naive und falsche Vorstellung. Das wissen wir heute, die Bilanz ist jetzt evident. Und deswegen tut mir das auch so weh, weil die Opfer damals in gewisser Weise, was die politische Logik anbetrifft, umsonst gestorben sind. Wolfram
0: Weimer, im Deutschlandfunk Kultur. Ich hoffe, das ist ähm, kein Gefühl, das beispielsweise ein Joe Biden äh, umtreibt den US-Präsidenten, ähm, der natürlich viele Entscheidungen treffen muss äh, und hoffentlich sehr genau weiß, was er tut. Er versucht jetzt die Amerikanerinnen und Amerikaner noch ein bisschen mehr zu motivieren, dass sie sich impfen lassen. 80 Millionen Amerikaner sind noch nicht geimpft. Das ist so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche. Peitsche zumindest für die Bundesbediensteten. Die müssen sich an vielen Stellen jetzt impfen lassen, als Teil ihrer Dienstverpflichtung. Und das beflügelt natürlich auch die Debatten ähm, hier bei uns ähm, hierzulande. Sie sind, darf ich das so sagen, Teamfreiheit. Ich bin erstmal geimpft
1: und ich würde es auch <lacht> jedem empfehlen und ich ehrlich gesagt kenne auch fast nur Leute, die geimpft sind. Aber ich bin trotzdem Teamfreiheit, ich bin gegen Repression oder Impfpflicht. Ich finde, man kann jetzt auch mal einen Schritt zurücktreten und erkennen, was wir erreicht haben. Hätte man vor einem Jahr gesagt, übrigens im September 2021, noch vor der Bundestagswahl, haben wir sehr gut funktionierende, sichere Impfstoffe und es sind übrigens 60 bis 70 Prozent der Deutschen schon durchgeimpft, da hätten wir damals gesagt, träumen weiter. Es wird nicht passieren. Und wir haben in Europa ja Staaten mit Impfquoten inzwischen von über 90 Prozent, die Spanier, die Portugiesen, auch die Iren. Und die Dänen haben äh, heute alle Restriktionen aufgegeben. Und das macht mir große Freude, muss ich sagen. Und ich glaube wenn man jetzt 70 Prozent erreicht, dann ist das, was Drosten vor einem Jahr gesagt hat, wenn das erreicht werden sollte, dann können wir zurück zur Normalität mhm. kommen. Weil Sie gerade Spanien ansprechen, wir
0: haben offenbar auch einen Zuschauer hier im offenen Studio heute, der in Spanien zu Hause ist oder zumindest von dort zuschaut, nämlich darauf auch verweist, dass es dort keine Impfpflicht gibt, aber gleichzeitig eben, wenn man sich mehrmals nicht impfen lässt und zum Beispiel dann an Corona erkrankt, dass man einen Teil der Behandlungskosten übernimmt. Vielleicht brauchen wir in der Tat so Dinge dazwischen, also dieser freundliche dieser indirekte Es gibt, Druck.
1: Es gibt den äh, sanften Druck. Ich bin jetzt durch äh, Frankreich, Portugal und Spanien gefahren in den letzten Tagen. In Frankreich ist es auch so, sie kriegen nicht mal an offenen Eisdiele ein Eis, wenn sie nicht einen Impfnachweis haben. Irland hat es ganz anders gemacht. Da hat der, britische Premier, der irische Premier gesagt, wir machen daraus einen Wettbewerb gegenüber den Briten. Das funktioniert in Irland am allerbesten. Sind wir besser im Impfen oder die Briten? Auf einmal waren die Iren ganz vorne, sind über 90 Prozent geimpft. Der Weg dahin ist gleich. Wir sind aber auf gutem Weg. Und wenn wir jetzt sehen, dass wichtige Länder, die Dänen, die Holländer, die Engländer ihre Freedom Days schon hatten. Ich, freu, ich würde mich freuen, wenn wir den auch bald bekommen. Und ich glaube, wir können ihn im Oktober ausrufen. Wolfram Weimar
0: hofft das, fordert das, hoffe, sagt es, ja. das. Der Verleger unter anderem des Debattenmagazins The European, heute hier zu Gast im offenen Studio im Deutschlandfunk Kultur. Herr Weimar, wir diskutieren jetzt gleich noch weiter mit denen, die dabei
2: sind. Aber für alle, die uns im Radio hören, sage ich schon mal vielen Dank, dass Sie da waren heute. Ich bedanke mich auch.